0: BOTECANDO SOBRE TERROR
1: Boa noite, pessoal. Tá começando mais um Botecando sobre Terror. Hoje é... A, essa é a quinta edição... quinta edição, hein, galera? Quase na metade a gente está... <risos> o convidado de hoje é o Oscar Nestares. Ele é o autor do Billy Negra e também desse livro de contos aqui, O Horror Adentro. É tudo bem, Oscar?
0: Olá, Graciela. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. É um Ai. prazer conversar nessa noite chuvosa, pelo menos aqui onde eu estou, também tá chuvosa, sobre horror. Muito obrigado. <risos>
1: Aqui também está chovendo, espero que esteja todo mundo em casa, porque a gente está em quarentena, não é verdade? Sim.
0: Exato. Nada é, melhor do é... que assistir uma live nesses tempos meio horríveis, assistir uma live sobre horror ficcional, né? não horror verdadeiro.
1: É, exatamente. E depois, gente, eu nunca, cons... eu nunca faço isso antes, Oscar, mas ó, quando a gente terminar, eu vou ajustar a descrição do vídeo e aí eu coloco o link... Para quem quiser conhecer os livros do, do Oscar, inclusive tem o, o Billy Negra, que primeiro eu li o, o Billy Negra e depois eu li o, o Horror. Eu ao, ao... Nossa, legal. E o Billy Negra, para quem não conhece, se passa durante uma pandemia. Que... Mas a gente já volta nesse assunto. É, o, que eu, o que eu quero perguntar antes, Oscar, é uma coisa que eu pergunto para todo mundo que participa, né? Como começou a relação com a obra de, de terror? Uhum. Em determinado formato, tá? pode ser literatura, pode ser cinema, pode ser... É, em TV, porque né, tem, tinha as séries de TV também, HQ. Uhum. De qualquer maneira, como, como que você adentrou esse mundo?
0: É, eu comecei, é, acho que antes de qualquer... de ter contato com qualquer forma de arte, assim, antes de ler histórias de horror, antes de assistir a filmes de horror, antes de ler quadrinhos de horror, é, muito cedo é, eu costumo brincar que eu tive uma, a minha família tem um pouco de culpa nisso, assim, a minha mãe, ela tinha um hábito de dar sustos em mim, na minha irmã, enfim, e na, nossos amiguinhos, ela era super engenhosa nisso, assim. ela gostava de tocar o terror com a criançada e eu me lembro muito dessa experiência de, de ser estimulado, quer dizer é, né, de repente levar um susto e, nossa, o que, que aconteceu? O que está que acontecendo comigo? Meu corpo está reagindo, né? meu coração acelerando hoje, eu penso nisso, claro, é, depois de um tempo, hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu ficava super, assim, ao mesmo tempo fascinado, horrorizado, mas super curioso com aquilo, né? Com esse, é, com esse sentimento do medo mesmo, né? Da nossa imaginação, trabalhando a nossa imaginação. É, alavancada por alguma coisa, seja um barulho que alguém faz, ela gostava de fazer barulhos pela casa, ela se escondia, enfim. Nossa, gente! Tinha várias, várias formas de dar susto, assim, de, de... sair pela janela da casa, dava volta numa casa de campo que a gente tinha, ficava batendo no, no... entrava por um porão, né, a gente estava ali, o piso era de madeira e esse piso era o teto do porão. Então ela entrava por esse porão e estava batendo com um pedaço, de uma vassoura, nesse porão ali, e a gente. De onde veio esse barulho, tal? Era uma coisa. Isso, gente... e brincadeira do copo, sabe? A brincadeira do copo, enfim, aquela.
1: Sei, sei, muita brincadeira do copo, eu fiz muito, mas não com a minha mãe. É, pois é.
0: Minha mãe, que adorava fazer, minha mãe e uma tia minha, tia Marga e tal, tia Margarida, elas é, juntavam a criançada e aí tocavam o terror, porque quem que aparecia na hora da brincadeira do copo ali? Era o Conde Drácula, era o espírito de uma cadela, de uma cachorra nossa que tinha falecido, né? Então a gente, nossa senhora, quem veio? Então isso me marcou muito, isso, né, isso, sei lá, a gente tinha o quê, sete, oito anos e tal isso me marcou demais, e aí meio que naturalmente eu fui indo para esse campo um pouco mais sinistro, né? digamos assim, do, 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 da imaginação, da, das, das maquinações, então quando eu me dei por gente, assim, quando eu comecei a buscar coisas para ler, claro, tinha as coisas que eu lia na escola, mas eu sempre me interessei mais por, aquelas, por aqueles caminhos mais escuros, né? então eu me lembro de ir na escola, ler. Uh, eu lembro de ter lido uma versão que o Rui Castro, é, uma versão meio adaptada que o Ricasso fez do Fontenstein, né, do, do romance da Mary Shelley, ele, ele deu uma adaptada ali para o público infantil, juvenil, e eu lembro de ter lido aquilo, fiquei completamente fascinado, e aí, poucos anos depois, eu entrei em drogas mais pesadas, comecei a ler H.P. Lovecraft, é, eu me lembro especificamente da primeira vez em que eu li o Lovecraft, eu tinha acho que uns 12, 13 anos, e ali, aquilo que estava um pouco nebuloso na minha cabeça, que era esse fascínio pelo, pelo medo, pelo desconhecido, né, aquilo se cristalizou de uma forma que persiste até hoje. Né? Eu li o Nas Montanhas da Loucura, uma, uma das narrativas mais longas do Lovecraft, muito cedo, e eu fiquei completamente mesmerizado com aquilo, assim, completamente horrorizado com, com a forma como a minha imaginação era provocada, né? De novo, isso eu estou falando já com certo distanciamento. Eu era super novinho, né? Às vezes eu achava o texto um pouco maçante, porque o texto do Lovecraft às vezes é muito descritivo, muito. É, não, não, é não
1: é todo mundo que encara, né?
0: Ainda mais nós novinhos, como né? Como eu era. Uhum. Mas eu tinha uma coisa de ele me levar para lugares muito distantes e imaginar coisas inimagináveis, assim inconcebivelmente grandes, inconcebivelmente antigas e aquilo, eu falei, cara, que incrível isso. Nossa, eu tô aqui nesse mundo, né, sou de carne e osso, nesse mundo empírico aqui palpável tal, mas tem um cara aqui que tá me convencendo de que tem coisas completamente alucinantes. Né? Então, nesse momento, eu percebi o poder da literatura de horror. Claro que eu já assistia muitos filmes de horror, era, de novo, minha mãe me levou um pouco para esse campo, ela adorava filmes de horror também, então, quando eu né, tive uma idade que permitia, eu comecei a assistir a uns filmes filme de terror, filme de horror, mas a literatura me fascinou desde aquele momento porque é, era um texto, eu estava diante de um texto, né? palavras ali que estavam colocando a minha imaginação para funcionar de uma forma que nem o cinema, nem os quadrinhos nada havia conseguido fazer. Olha que lindo. É, para mim é muito claro esse momento ali dos meus 13, 14 anos, em que, claro, Lovecraft, outros, mas eu me lembro muito bem do momento em que eu li o Lovecraft e, e falei, caceta, que isso aqui é magnífico, sabe? É, é, é ter uma potência que eu não encontrei em outras formas de arte, mais ou menos por aí, de horror.
1: Muito legal, muito legal. A, a Karen comentou aqui, né? Que, que mãe legal, super cheia das ideias.
0: Ela era. Minha mãe faleceu faz, sei lá, faz já um tempinho, mas ela era. Tem uma função fundamental nesse no que eu sou hoje.
1: Então, sabe que... Muita gente que consome é, horror, entre as pessoas que eu conheço que consome horror, poucas começaram com, com os pais. Né? É, é estranho. Uhum. Mas acontece bastante. muito legal é, esse seu, seu relato.
0: Eu é... Digo, eu acho que os pais tendem a proteger um pouco as crianças. proteger,
1: exatamente.
0: Não, imagina. Nossa, que isso. Ai, fala de... Eu, eu vou falar... Eu, às vezes eu sou, eu sou eu dou muita palestra em escola, às vezes até para uh, ensino fundamental, né? Ali para um, um pessoal mais novo. É, e, e eu admiro a coragem de professores que, que, porque eles, eu vou lá para conversar sobre meus contos, né? Alguns contos que as crianças leram. É, mas eu acho isso incrível, porque a gente tem que colocar a criança em contato com. com com aquilo que desperta a imaginação e que seja, que vá para um caminho mais sombrio, um caminho mais, né, às vezes angustiante, mas eu acho que é um exercício de imaginação muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, felizmente, eu não, eu não fui protegido nesse sentido. Claro que, né, tem limite também, não ia para o... Não era coisa muito boa, nada muito bonito, assim, né?
1: Não ia para o cemitério à noite, né?
0: Pior que ia, assim, é... A gente, fazia... <risos> Sim, a gente fazia excursões ao cemitério, nessa né? mesma cidade é, onde havia essa casa de campo, que era uma casa da família, uma cidadezinha pequenininha de São Paulo, tinha um cemitério bem pequenininho e a gente ia fazer excursões à noite lá no cemitério, visitar as lábios. Enfim, é, foi uma infância, eu posso dizer que foi uma infância bastante <risos> permeada, então fazendo no cemitério
1: caramba, que, que legal cara. nossa, eu fiquei até assustada cara. você comentou que vai muito em colégios, caramba, tipo na minha época de escola não, não rolava não, não rolava, claro o meu contato com os livros de, de suspense ou terror, eu acho que começo, a, a memória que eu tenho eu sou, é com os livros do Pedro Bandeira Os Caras, que é uma coisa mais de Sim, de suspense, né? sim. Mas sim. Eu tenho outros livros é, da coleção Vagalume, que Aldir. eu te, de ter lido, tipo, A Casa do Terror.
0: e Lato aí eu li... fez, Car, né? Ah. Todos esses.
1: É, e tem um que eu acho que não era da coleção Vagalume, mas que na época me marcou bastante, que foi o Fantasma que falava espanhol.
0: Esse eu acho que eu não li. Mas, pô, ser.
1: Luiz, Luiz Galdino, eu acho, ah. que é... O, o, o autor, mas assim, o contato com, isso era uma coisa da sala de, de leitura sim, então, sim. muito profissional né? agora da gente consumir em grupo, não, não tinha mas é, eu já reparei que, que as coisas estão bem diferentes e isso é muito bom, porque teve uma vez já tem algum tempo mas teve uma vez que eu, no, no Instagram do Rafael Montes uhum. é do, do Rafael Montes?
0: Sim. Desculpa, oi. Acho que eu não ouvi sua pergunta, Graciela.
1: Não, eu perguntei se você conhece o trabalho do Rafael Montes. Ih, eu acho que parou aqui.
0: Oi, é... é... Ah. Ah,
1: bacana, então. Ele postou uma foto, uma... É, com uma turma de colégio que leu Dias Perfeitos. Eu falei, gente, mas como assim? <risos> e ele tava lá com, com a turma, muito, eu achei demais, demais. É... Agora o que eu queria te perguntar, Oscar, você tá, tá me ouvindo? É que teve uma hora que parou aqui, aí eu fiquei em dúvida, você tá me ouvindo? Ixi, pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? São coisas que podem acontecer com, com a gente. Ah, agora tá... Agora eu vou... Certo, agora o que, eu, o que eu queria perguntar, Oscar, é sobre a sua obra. Porque eu ao contrário, pelo que eu entendi, o Horror Adentro foi lançado antes do Billy Negra, né? E Ixi. eu li o Billy Negra... O Billy Negra, pessoal, a propósito... É, eu li no Kindle Unlimited, foi um dos primeiros livros que eu li no, no Kindle. Quem tiver interesse, como eu comentei, eu vou deixar o link né, no final do vídeo. Mas é, foi através do, do Kindle Unlimited que eu acabei conhecendo a, a escrita do, do Oscar. Eu não lembro onde eu ouvi falar do Billy Negra, não lembro. Agora do Horácio. A... Eu vi um vídeo do Lucas Dallas no canal Pulp Fiction. Que ele, ele é um canal que divulga bastante é, autores nacionais de, de terror. E aí tem um vídeo sobre o Horror Adentro. Aí eu fiquei bastante curiosa. Ah. É, ah. O que eu queria saber, primeiro sobre o, o, o Billy Negra, porque ah, como grande um, 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 se passa durante uma pandemia, Lucas. né? Aqui em São Paulo. Peraí, peraí.
0: Hum. Peraí, que acho que agora foi. Tá Estou te vendo, graças, Tudo bem.
1: Graças. Tô te vendo, tô te vendo, sim. Tá. Te Não, vendo, é aí, eu tá... também. Tá bom. Então, a, eu, Lucas, eu queria... É, isso, eu comentei do, do Lucas, que ele divulga bastante coisa de, de escritores nacionais no canal dele, né, o, 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 o Fiction, lá que o, ouvi falar do horror adentro. mas aí eu já tinha lido o Billy Negro o Billy Negra eu, eu não lembro como foi que eu, que eu descobri. É, mas eu fiquei muito, muito curiosa, Curiosamente, a gente combinou de conversar e a gente está no meio né, desse caos Sim. todo, coronavírus, é, quarentena, e <risos> Não, é, sempre é momento de divulgar seu livro, mas eu queria saber como foi que o, o Billy Negra surgiu na, na sua cabeça, se teve al algo específico que te inspirou, ou se você simplesmente sentou o bumbum no, na cadeira e falou... Sim.
0: Vou escrever sobre sair. uma pandemia de depressão. Isso. É... Na verdade, não. Eu acho que o que me motivou a escrever é algo que sempre me acompanhou, já que a gente está falando de medos desde os primórdios, desde os períodos, desde a primeira infância, né? Mas algo que sempre me... De verdade, é que é... O medo de, a possibilidade de enlouquecer conscientemente, isso, mas é de, de eu perceber que eu tô perdendo o controle da minha mente, né, ou perdendo o controle dos meus pensamentos, é, que a gente tá falando de distúrbios psicológicos, né, é, uhum. eu acho que eu, eu, eu vivi isso algumas vezes na minha vida, assim, eu eu senti que, é, claro, por algum motivo específico, ou às vezes sem motivo específico, mas geralmente sim, eu senti que eu não, eu não detinha mais o controle sobre o meu equilíbrio mental, né? a minha saúde mental. Assim, porque, é, os meus pensamentos, eles, eles tomavam rumos é, que eu não conhecia, e, e, e muitos desses rumos eram... Uh, então, assim, algum, algumas experiências que eu tive nesse sentido minhas, particulares, que me assustaram muito, uh, e outras de, de estar em contato com pessoas que sofrem de depressão, né, que, que passam por isso, que têm, enfim, uh, sofrem de ansiedade. A gente está falando de, de, do, do mal do século, né? O mal do século 21, males do século 21 são males psicológicos. Então, por estar em contato com essas pessoas e perceber como, às vezes, o humor dessas pessoas ou a vida dessas pessoas mudava completamente de, de uma hora para outra, sem, sem, muitas vezes sem motivo aparente, isso me assustava, sabe? É, é, e para mim, eu acho que... Aí a gente está falando de horror psicológico mesmo, né? Sim. É, falando de, do campo do horror psicológico, quer dizer... E para mim é a fronteira final da literatura de horror, é né? a exploração mental, é, a exploração desse território mental de personagens, né? Então assim, só para responder sua pergunta, é, esse livro ele foi nascendo dentro de mim durante muito tempo, né? Eu fui me dando consciência, fui me dando conta de que é um medo que eu tenho esse de enlouquecer, perceber que eu tô enlouquecendo, sabe? Porque aí claro, depois de um certo ponto, ali a gente já não sabe mais, a gente está enfim tá, perdeu completamente a razão mas eu percebi isso isso me assusta demais e o ponto que acho que me fez sentar para escrever o, o fato que é, foi quando eu estava no mestrado uh, eu fiz um mestrado em literatura e crítica literária aqui na puc de são paulo uh, eu estava no mestrado cursando uma disciplina e na disciplina nós abordamos a questão da teoria e o moral né que é todo o é todo o fundo científico para o livro quer dizer, dos quatro humores da, da, do sangue, da fleuma da limpa da, da ou da amarela e da bile negra aquela teoria de poca, enfim uma teoria da antiguidade que pegava que uh, o excesso, ou a falta de um desses humores né? todas as doenças conhecidas e o excesso de bile negra causava melancolia, quer dizer esse é, é melancolia, depressão. E, então, eu estava numa disciplina para num... isso na, no, na poesia provençal. Né? Oral, é, eu, nossa, isso aqui... De certa forma, com essa história de uma pandemia, quer dizer, de eu espalhar esse medo que eu já tinha esse medo de perder uh, o controle por toda uma cidade, por todo um país, quer dizer, e as pessoas se contagiando pelo olhar, né, as pessoas, é, é essa coisa uma substância mesmo que existe ali e é o que deflagra esse estado. De... Então, essa história já estava meio que dentro de mim, mas eu sentei para escrever quando eu, 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 eu tive contato com isso em 2016. É... é... Então, assim, é, mas foi um processo gestacional longo, digamos assim. Né? É, uhum. é, etapas. Na época em que eu escrevi, eu não, eu não te daria uma resposta dessa que eu estou te dando hoje, sabe? É, eu acho que eu, eu seria um pouco mais intuitivo mas hoje eu tenho um pouquinho mais de reconhecimento. É, mas, é, 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 assim, eu acho que o escritor de horror, a escritora de horror, quem trabalha com horror, tem que ser a própria primeira vítima. Eu sou a minha primeira vítima sempre. Aquilo que eu escrever tem que me assustar antes de mais nada. É, então, aquilo que mexe... Faz muito, comigo... sentido. Hã?
1: Faz muito sentido
0: isso. É. Sim, então, se mexe comigo, se aquilo não me, não me incomoda, não me perturba, não me... Enfim, não... eu não tenho por que eu escrever que eu escrevo, é de certa forma, tem um caráter terapêutico também. E esse livro é um pouco por aí. Mas, mas respondendo a sua pergunta foi isso. Foi um processo muito longo que eu não consigo especificar. Sempre o medo que me acompanhou, mas que ele começa a ser escrito, o livro começa a ser escrito quando eu, eu encontro essa base científica para dar esse alicerce para a história.
1: Show de bolas, Carlos Gostei muito de tudo que você comentou sobre sobre o livro ah, e isso que você falou, né, de que precisa ser a, a primeira vítima, eu nunca tinha olhado por, por esse lado, é uma afirmação muito interessante. Aqui a, a Karen comentou, gente, eu, eu não conheço essa brincadeira, Ela falou, né, que sentir medo é bom para nos encorajar, meus amigos da infância e eu também brincávamos do conto da Sayona, eu não conheço esse conto. Você conhece, Oscar?
0: Ah, eu quero saber o que é isso.
1: Não conheço, cara. Se você puder contar pra gente o que é, porque eu realmente não, não conheço. É... E o Guilherme comentou, né? Salve da vila Itajubá. Não conheço também. É... E, oh, tudo bem, Oscar? Eu fiquei com a impressão de que parou. Aqui sua imagem ficou meio paralisada, meio pausada. Tudo... Tá me ouvindo? Pessoal, mais um momento de quem sabe faz ao vivo, olha. Com essa chuva, provavelmente a Ixi, gente, provavelmente a internet do, do Oscar deu algum problema. A gente né, precisa esperar alguns, momen alguns momentos. Primeira vez que isso acontece, olha só, para quem está acompanhando, <risos> vocês vão perceber, para quem viu as outras lives também, vocês vão, vão perceber que essa foi, é a primeira vez que isso acontece. Não sei o que a gente pode fazer a respeito, será que ele está voltando? Parece que sim. Vou tá aqui... Aí, tudo bem?
0: Tudo bom, Graça. Mil perdões, eu acho que essa chuva, A internet aqui costuma ser boa, mas a chuva deu uma. Tá dando uma. uma comprometida, desculpa.
1: Sim, foi justamente que isso, isso que eu comentei, como choveu aqui, pode ter dado alguma interferência na sua internet, até porque nesse período de quarentena tem algumas operadoras que estão reduzindo a velocidade da internet, sim. né? Sim. É, sim. Como. como... Comentou aqui o rapaz, até o sinal de internet assustou.
0: Porra, esse veio do Japão, que amo. Um grande abraço para o meu amigo João Eduardo Martins. Ah, dele. é? Seu amigo? Veio direto de Tóquio esse comentário, porra.
1: Olha, muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa, João Eduardo. As próximas edições também serão bem bacanas. Inclusive, tipo eu estou fazendo sempre, aos fins de semana às oito da noite, mas teremos uma, uma, uma edição extraordinária que é, vai ser com o Márcio Benjamin na sexta-feira às 19 horas, certo? E aí continuando o papo aqui com, com o Oscar, bastante gente interagindo, hein? Que bacana, gente. É, todos seus seus amigos, Oscar? O Guilherme Almeida perguntou que horas são lá no Japão. É... É... O Jú... Júlio, não li os livros, mas, mas vi as capas do, dos livros. Júlio, se você tiver oportunidade, é... confira os livros do Oscar, que eu gostei bastante dos dois que eu li, tá? tanto o Billy Negra, que é um romance, quanto o Horror Adentro, que é um livro de, de contos. Como eu disse, o Billy Negra está no Kindle Unlimited. Quem usa a plataforma tem acesso de boa. E, gente, eu acho que a internet do, do Oscar não está querendo colaborar com a gente. Bom, quem estiver por aqui e quiser comentar alguma coisa, algum dos, do, dos livros do Oscar, fica... Fica à vontade. Ai, o Guilherme falou que, é, mas você não deveria jogar o livro pela capa, amigo. Mas ele só falou que viu as capas. Ele não falou que que jogou boas ou, ou ruins. Né? Ah, desculpa, olha, eu falando merda. Falou, sim, pareciam boas. Ele viu as capas e pareciam boas. É verdade, não pode jogar o livro pela capa. Porém, eu gosto muito da capa do Horror Adentro. Eu gostei bastante dessa capa e gostei bastante dos contos também. Então, às vezes... É... Às vezes faz é sentido. Desculpa, eu não, não entendi, Júlio. Você comentou que não leu os livros, mas viu as capas dos livros. Depois comentou que leu Horror Adentro. Que bom que você leu Horror Adentro. Mas só não, não achei... Ah, parece que o Oscar voltou, gente. Olha aí, ó. Voltou. Volto, voltei buscar no eu percebi Desculpa.
0: que você... é, agora não, não mudei é. um pouquinho de mudei de, acho que aqui a gente vai ser menos atrapalhado aqui está tá, aparentemente o sinal está melhor
1: ah tudo bem fica fica tranquilo aqui em casa acontece também por exemplo eu não gravei no meu quarto até hoje porque no meu quarto a internet não não colabora é, e eu estava é. lendo, lendo aqui o, o, os comentários enquanto você estava ausente, teve o, o Júlio Bonetti, é Bonetti a pronúncia? Claro, Leo. Júlio Bonetti São todos os seus amigos quem tá
0: participando <risos> São. São. Todos estão prestigiando, um abraço para o Júlio também
1: Tá certo, muito bem Amigo Bom é amigo assim que é, acompanha que no... Fica. A gente estar tá em quarentena, né, gente não, não, tem... <risos> não tem desculpa pra... Exato acompanhar. é, é isso ou
0: Faustão não se bem que agora é o fantástico né mas pô vamos acompanhar a conversa sobre o horror
1: mas o fantástico depois fica na Globo Play a Globo Play é... ou também gente então mas o nosso programa também fica online depois para quem quiser é, ver e depois vai, também vai ficar disponível no, no Spotify é... maravilha Deus. São ótimos também. É conhecida, amiga. Sim.
0: Não, é minha madrasta. Boa drasta.
1: Ah, que bom, um todo mundo participando. O, o Oscar. É, então, eu aproveito esse gancho, Oscar, justamente para perguntar a questão da, da divulgação. Como funciona uhum. a divulgação do, dos seus livros ou de livros de, de horror escritos aqui no Brasil. Você acha um cenário favorável ou você acha não favorável, mas com muito potencial para para mudar?
0: Eu acho, Ação, sim. Isso. Eu acho que é um cenário hoje um pouco mais favorável do que era antes, é, vai, do que era alguns anos alguns poucos anos atrás e muito mais favorável do que muitos anos atrás, é, mas ainda assim é um cenário em que um contexto em que se é, em que predominam autores de fora, né? Nós temos assim é, é, muito, autores e autoras temos muito mais lançamentos, muito mais apostas de grandes editoras naquilo que é compreensível, naquilo que vai vender. Né, em atores que, que já são renomados, que foram adaptados para o cinema, enfim, que já tem uma série de... já tem um histórico enorme de, de, de números, né, de bons números em vendas. É, mas, por outro lado, é, eu vejo como... no meu caso específico, eu nunca programei muito isso, eu nunca fui muito organizado em termos de divulgação. Eu conheço gente que faz... Ah, planilhas de Excel, sabe, regras de planejamento, de divulgação, de ações e não sei o quê, eu nunca fui assim. Uh, mas eu me considero um, um privilegiado, um sortudo, porque eu sou completamente apaixonado pela literatura de horror, a ponto de... Pelas histórias de horror, a ponto de... É, também trabalhar com isso. Quer dizer, eu estou fazendo carreira acadêmica, eu, eu, eu pesquiso literatura de horror. Então eu fiz o mestrado, tô estou fazendo o doutorado, estou no meio do doutorado, Uh, e, e, e escrevo para Galileu então assim, ao mesmo tempo que eu escrevo ficção, que eu escrevo ficção de horror eu, eu escrevo sobre ficção de horror, e isso me ajuda muito em termos de divulgação muito assim, eu digo, a gente tá falando de um universo muito restrito, de nicho né? É, mas me ajuda porque a minha coluna na Galileu, por exemplo eu tenho lá minha coluna em sal já há três anos é, sempre me ajuda à a, a medida que eu tô falando sobre algum livro específico eu, de certa forma é, divulgo também a minha obra, né? Eu tô falando ali sobre o universo do horror. Mas hoje em dia, é, de novo, eu acho que eu sou um caso específico porque tudo que eu faço praticamente se relaciona à literatura de horror. Mas para aquele autor, para aquela autora que é, tem o exercício de escrever horror, ou a prática, ou a vocação para escrever horror fora do campo, é, fora do campo profissional, quer dizer, alguma coisa que ele faz à noite, sabe? É, a pessoa tem um emprego durante o dia e escreve o é, é um cenário muito difícil porque, como eu falei, é um espaço restrito que existe para autores, muito restrito. Onde é crescer? Porque eu percebo, eu estou muito inserido nesse meio editorial de pequenas editoras. Eu percebo muitas editoras pequenas e já algumas maiores apostando em autores nacionais, em autoras nacionais. É, e eu imagino que daqui a algum tempo grandes editoras também vão perceber todo, todo o potencial desse mercado de horror. Né? Inclusive, é essa a minha, minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado é, 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 é sobre um, 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 a literatura de horror produzida no Brasil no século... Uh, no século 21, nas duas primeiras metades, nas duas primeiras décadas do século 21. Então, assim, é, eu, hoje é difícil, sabe, você divulgar, você entrar, mas há mecanismos para você conseguir. É, há mecanismos, principalmente, a gente falou do, do Lucas Dallas, né, do Pulp Fictions, que faz um trabalho maravilhoso. Nós temos inúmeros perfis de Instagram que é, se dedicam especificamente, ou boa parte deles, né? Instagram, de resenha de, de canais de YouTube a ler autores nacionais de horror então encontrar esses caminhos porque, poxa, a gente se conheceu por conta do, do Lucas Dallas né, Graça? Então é, eu acho que assim, é esse trabalho de formiguinha e de novo, que exige muita paixão, sabe? É, eu tenho plena convicção de que eu nunca vou fazer outra coisa na vida a não ser escrever horror ou pesquisar sobre horror, eu quero morrer fazendo isso sabe, então assim, eu tô tranquilo, eu, eu, hoje eu penso e falo, tá, tudo bem, eu não consigo pagar todas as minhas contas com isso, tô longe, né, mas eu já tô mais perto de fazer isso do que eu tava alguns anos antes, seja traduzindo, porque eu traduzo também, enfim, escrevo apresentação, prefácio, é, e concluindo o doutorado, acho que eu vou ter mais caminhos, mas assim, é, eu sempre procuro dar uma mensagem de otimismo, assim, sabe, Desde que, as pessoa, desde que a pessoa realmente ama o que ela faz, porque se ela está ali por conta de vaidade ou por conta de só, enfim, é, publicar e deixar, esperar que o sucesso venha, ela vai se frustrar, vai ser, vai ser muito frustrante, porque é muito extenuante. Hoje o autor, ele tem que escrever, ele tem que saber falar um pouco, ele, ele tem que fazer um pouquinho de social, é inevitável, as editoras estão prestando atenção nisso, ele tem que aparecer nas redes, então assim é para mim é, eu, é, eu faço isso com muita naturalidade eu amo fazer isso mas eu entendo que para algumas pessoas possa ser estenuante e aí é, eu entendo também que elas olhem falem nossa não dá imagina não tem espaço para autor nacional na, na, no, no, na no mercado de horror brasileiro então assim é, eu não sei se eu respondi eu dei uma grande volta mas não não é, é sim Falei do cenário, mas falei também da minha postura em relação a ele, que é uma postura de muito otimismo mesmo em tempos de tudo isso. Eu tenho certeza que que o mercado editorial brasileiro vai se recuperar e vai olhar com com com, com os melhores olhos possíveis para a nossa produção nacional. que Tem muita gente boa tá? entrando em contato com pessoas e, e percebendo isso, né?
1: Sim, e uma coisa que eu ia comentar aqui, o que você falou deixou claro, e eu percebi também conversando com outras pessoas, ontem eu conversei com o Guilherme de, de Fraga. É,
0: o Geraldo de Fraga. Isso,
1: Geraldo. Não, eu falei dois nomes errados, caramba.
0: Não, imagina, mas.
1: E de Fraga, e ele ficou muito claro também que quem escreve horror no Brasil é muito por paixão com paixão ao, ao segmento, e é um público muito fiel. Então, tipo o, é o próprio caso do, do Lucas Dallas, que mantém o, o canal, lê bastante coisa de, de escritor nacional. Também foi pelo canal dele que eu vi resenhas de outros livros do, do César Bravo, que já nem estão mais, mais disponíveis. Tem também a Adriana, uhum. do Redatora de Merda, e tinha um canal muito bom que foi extinto, mas é, até onde eu sei, continua no Instagram, no Instagram, que é o Poison Books, da, da Úrsula. Então, assim, tanto ah, sim. como quem divulga, faz porque gosta, porque tem paixão por isso que está que fazendo. E, e aí, no seu caso, que você é, a sua vida acadêmica gira em torno, em torno disso, é, eu acho isso sensacional, de verdade. É... Ah. É. Pode
0: falar. Não eu ia comentar que esse prazer, essa conexão que nós temos como autores, como autoras, é... a gente está muito próximo dos leitores de horror. E quem escreve horror está muito próximo do leitor de horror, porque do leitor apaixonado. Nós estamos no mesmo, assim, no mesmo nível, porque a gente está falando de entranha, daquilo que mexe com as nossas vísceras, sabe? que é Causar aquela, aquela reação do corpo mesmo, né? Então, é, nós como autores queremos isso e os leitores querem isso também, de certa forma. Claro que é subjetivo. Às vezes o que mexe com as minhas entranhas é to totalmente diferente do que mexe com as suas entranhas, né? Graça, mas assim... Quando acontece, essa conexão leitor-autor tende a ser, arrisco eu a dizer, tende a ser mais intensa do que em outras vertentes literárias. Né? Essa conexão ali é quase como uma conexão de falar, nossa, a gente está aqui, a gente se encontrou nesse universo, na parte, e putz, vamos embora. Então, assim, é um apoio que eles dão, os perfis de Instagram, os canais, e leitores, no geral, é um apoio que é fundamental, sabe? Mesmo que seja uma. É, é algo que você fala, pô, beleza, eu escrevi para assustar um monte de gente. Assustei uma, mas peguei de jeito. Já é um estímulo para você continuar, sabe? Então.
1: Com certeza! É... Com certeza! É, como você tinha falado, eu trabalho de, de formiguinha. É, e a Paula tem um, 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 fez um comentário aqui bem legal. Ela falou assim: parece que aqui no Brasil. É menos permitido falar sobre coisas pesadas sendo daqui. Sempre vou achar que tem a ver com ser um país tropical. Então, eu não, ah. sei. Eu não sei. Outro Primeiro...
0: dia,
1: com a com a Karen Álvares, ela comentou que uma, ela comentou o trabalho de outra escritora. Ela falou da, da Cláudia Lemes. Lemes. A Cláudia, Cláudia vai participar. Também, a Cláudia Cláudia. Vai participar vai participar, eu não lembro qual, qual a data, mas ela vai participar, mas ela comentou né, que a, a Cláudia Lemes já mencionou, que ela sendo mulher, as pessoas estranham quando ela, ela usa um vocabulário mais, mais sujo. Mas eu acho que para quem consome é, esse gênero, tá muito familiarizado. A questão é, é como, como usar, né? Então não é todo Sim. mundo que
0: não, é, eu acho, é, a palavrão
1: e tal, eu sou muito tranquila com isso. Não.
0: É Nesse sentido, primeiro, um, um beijo pra Paula, né? que, aliás, a Paula, junto com a Cláudia, a Paula Feb, fez um comentário, é, é alguém que pisa em territórios, é alto também, né, do é, Mãos Secas com Apenas Duas Folhas, é, e escreveu, junto com a Cláudia, o Cartas no Corredor da Morte, aliás, recomendo demais, né, esses... Ah, a Paula...
1: Esqueci...
0: Elas escreveram eu não conheço sim, eu cheguei, sim, pela, é não que eu, que eu me lembre não
1: que eu me
0: lembre mas sim, é, é, é bom mas é legal porque ela e a Cláudia e outras autoras, né, tantas elas assim, elas vão mas elas mergulham até o, o, o pescoço na lama na escuridão, sabe elas vão onde muito homem não, não, nem sequer é, ousa chegar perto é, uhum. é então, assim, só esse comentário em relação às duas, né? Eu gosto demais do trabalho das duas. Mas, em relação ao que a Paula disse, eu acho que sim, a gente tem uma longa tradição essa coisa do país tropical. Nem sempre país tropical, mas a questão do, do da marca social, da marca do comentário social é, na nossa literatura sempre foi muito forte, né? Quer dizer, uma literatura que denunciasse, que apontasse, é, que, que, que trouxesse à tona uh, questões. Muito problemáticas do país desde sempre. É, só que eu percebo já uma certa não exaustão disso, mas um, um, o fôlego que diminui um pouquinho e novas estratégias em busca, assim, novos caminhos para a gente apontar isso, para apontar essas mazelas, apontar desigualdades, é, então, assim, eu acho que talvez esse desinteresse por algo que seja mais pesado diga um pouco respeito a isso, ah, não, antes, não, tem que falar mais do, falar da comunidade, falar disso, não, tudo bem, isso foi sempre fundamental falar de, né, de, 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 de marginalizados e claro, mas o horror o horror, e, e aí, é, vai, thrillers e, e é, vertentes literárias do, próximas ao horror podem fazer isso maravilhosamente bem, né? até de uma forma mais sutil. Então, nós temos o exemplo da Mariana Henrique, da Argentina, é... que escreveu uh, Coisas que Perdemos no Fogo, e Este é o Mar, enfim, é, contos magníficos nas Coisas que Perdemos no Fogo, que é exatamente vai no ponto, pontos nevrálgicos da história argentina, principalmente relacionados à ditadura e outras questões, mas ela vai pela via do horror, ela vai pela via do sobrenatural, sabe? Então, assim, ela fala de coisas pesadíssimas é, para para imaginação, mas coisas pesadíssimas em termos sociais também. Então, eu acho que o horror, ele tem essa liberdade, ele tem essa possibilidade. É, então, assim, em relação a falar coisas pesadas, meu... E eu sou meio adepto do Georges Bataille, né, que é aquele filósofo francês e tal, considerado um libertino, que é, é, teorizou muito sobre a sexualidade. Eu, assim, a literatura pode tudo. Para mim, a literatura, a partir de um certo ponto, pode dizer tudo. Inclusive, dizer na primeira pessoa. Eu adoro narrar, contar uma história do ponto de vista de um cretino, de uma figura repulsiva. E assim, é, se vão gostar ou não, sabe? Então, vamos...
1: Gente. Então, mas eu, eu acho isso muito bom, porque como leitora me incomoda aquele personagem sem defeitos. Sim. Também porque eu, eu fiquei um pouco saturada da, da escrita do Dan Brown. Hum. Porque para mim é, fica muito... É, fica, é muito definido... É, que representa o bem e quem representa o mal, e não uhum. há é, tipo, um conflito de personalidade entre, entre os personagens então, o cara é muito inteligente é muito rico, é muito bonito e é muito íntegro, tipo, o cara não tem defeitos, cara, quem você conhece que é assim, entendeu? Exato tipo? não. Aí eu, é. cansei, eu cansei um pouco claro, quando surgiu, era novidade e tal, eu não tiro o mérito, mas aí chegou
0: uma hora que eu falei ah, não, não, não funciona eu não, não eu acho para personagem, assim eu te entendo perfeitamente, Graça eu acho que eu nasci cansado disso assim, porque é, se a gente pensar no próprio Edgar Allan Poe é, dois séculos atrás ele era absolutamente contra isso né? que, assim, ele a, acho que um dos vários grandes méritos da obra do Poe é apresentar o homem com, com, com tudo que ele tinha de luminoso de iluminado de brilhante, mas também tudo que ele tinha de sombrio uh, obscuro oculto, que ele escondia dele próprio, quer dizer, ele traz isso à tona o Gato Preto é, é, é uma o conto Gato Preto é o exemplo perfeito disso, é a história de um homem que é, por não poder fazer mal a uma criatura que ele amava Simplesmente porque ele não poderia fazê-lo, sabe? Essa, então, assim, a literatura não explora essa ambivalência que nós somos. A literatura vira um. vira um puro entretenimento, vira um. da vida, sendo que eu acho é, que a literatura é a própria vida. Na verdade, ela é a vida com, com tons e, 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 e realces muito mais vívidos, às vezes, porque você tem estratégias para dizer coisas que às vezes você não enxerga na sua própria vida, mas por meio da e o horror para estar mais profundos é, do que qualquer outra coisa. Então eu assim quando eu vejo um personagem eu li um, um livro e que o personagem era isso. Ele era impecável. Ele ele não tinha falha alguma. Os amigos dele, os personagens em volta não tinham falha algumas, Eu larguei o livro. Falei tá porra por que que eu vou invejar o personagem. Para mim,
1: literatura os é... Oscar, você está me ouvindo?
0: Estou, estou te ouvindo.
1: Tá. Então, dentro disso que você estava falando, eu já queria, então, é... perguntar. Como... Acho que agora. Para mim, está tá muito claro, <risos> mas você considera, então, que a obra de, de horror tem ou pode ter um viés político?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É, eu, assim, eu, 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 eu tenho ressalvas contra textos militantes. Acho que uma coisa é você escrever um panfleto, quer dizer, um panfleto uhum. com uma ideologia declarada, enfim, e tal, é escrever literatura. Né? Outra coisa é você escrever um texto é, seu leitor a, 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 da sua ideologia, eu acho que não. Eu acho que a literatura ele tem, a literatura ela tem esse papel de, de fazer pensar, de às vezes colocar na frente do leitor uma questão que ele nunca viu ali, né? De, 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 de ele, enfim, de ele. É... E aí, a literatura do horror pode ter um contexto, eu acho que verdade, esse, esse horror político, esse horror que nasce é, do um, de um, de um, de um, de um é políticas é, me interessa mais quanto é essa mensagem entendeu quando eu, às vezes eu leio eu falo cara que história foda, e isso né eu sei que é para você a questão política da Argentina eu não tenho muito isso claro para mim mas está muito arraigado porque eu passei eu cresci durante esse Peito de mim é muito difícil que isso não vá para os textos. Então esse tipo, ele está ali, mas ele está numa camada bem profunda. Só que é comunicada. A, a prime, as primeiras e as camadas primeiras e as próximas elas vão sendo é, elas vão para um outro caminho. Mas eu acho que sim, sempre é uma história assim. Você vai Assim, em termos de, 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 de contextualização política, você tem muitos caminhos por onde ir assim. o horror ele serve demais a você trapacear, às vezes você dizer alguma coisa que não pode ser dita num contexto, mas você diz pela via do horror sabe
1: e essa é uma das maravilhas do, do gênero, na minha opinião, né? você consegue Sim. caminhar por, por consegue tomar muitos caminhos através dele o Márcio Sim, perguntou meu, uma coisa aqui, é... Oscar. Ele perguntou: já foi chamado para adaptar para filmes, seus livros, ou não pensa nisso? Ou você já foi é...
0: convidado? Não, não. É uma tremenda honra. Nunca pensei muito nisso, porque, como eu falei, é... assim, a minha relação com o texto, com o texto, seja eu lendo, seja eu escrevendo ela sempre foi muito mais intensa do que a minha relação com a mídia cinematográfica, com os filmes, né? Então, assim, sempre que eu estou escrevendo, eu procuro limitar, eu, eu descrevo, para que o leitor ou a leitora, eles, né, eles coloquem ali alguma coisa do, do, da vivência deles e tal por conta disso, eu, eu sempre achei, eu sempre tive a impressão de que eu não, não escrevo obras muito adaptáveis, né, porque são obras que eu acho que é, eu procuro explorar é, essa literária delas, né, de, de trazer o leitor, trazer a imaginação do leitor para aquela história. Então, assim, eu sempre fui um cara e falei, tá, acho que é muito difícil querer adaptar é, uma história minha, o próprio Billy Negra. É, eu acho que tem muito do, da, do romance, acontece num nível interior, muito muito íntimo do personagem, do Vex, muito do que acontece, eu digo que é importante para a história, é, é, eu consigo vislumbrar no cinema, né, experiência com isso, mas é, eu ficaria um pouco inseguro de ver como é que isso seria levado para o cinema. Não aconteceu, não, não fui convidado, e justamente por isso, assim, não, não, por conta desse, desse. de olhar para as obras, para os meus textos, como textos que exploram a potência da literatura. Eu acho que eu não falei, nossa, eu adoraria que fosse tal. Se acontecer algum conto, eu vou achar maravilhoso. Até porque o cinema. Infelizmente, ou sei lá. Enfim, é, é assim, né? É. Eu acho que eu não vou morrer amargurado, sabe? Mas, claro, eu não estou fazendo pouco caso. Uhum. Não é nada disso, assim. Uhum. É, é, é. Uhum. Mas eu acho que eu, a minha, minha forma de expressão é a literária. Então, eu, eu, eu fico muito feliz por conseguir enxergar num texto aquilo que eu queria passar da minha cabeça. Claro, se alguém olhar para aquilo e falar nossa, vai ficar incrível no cinema, eu falo, pô, vamos, vamos junto, né? Mas...
1: Então, tem, um, tem uns livros que a gente acha que, vai, que não tem como passar para tela. Mas, por exemplo, o jogo perigoso do, do Stephen King é um que, que eu acho é. que era muito difícil e conseguiram fazer uma adaptação bem legal, né? Até usaram um, uns artifícios diferentes do, do livro, porque cada formato tem a sua linguagem, mas só para mostrar que quase tudo é possível. Porque Sim, o, o próprio... jogo perigoso é um muito
0: difícil. Sim, porque é muito no campo psicológico ali, né? Algo que se desenvolve é... muito naquela imagem psicológica. E eu achei que foi super bem sucedida a adaptação. É... Mesmo o Caixa de Pássaros, né? O aquele, aquele livro do Josh Malerman que eu tava morrendo de medo. Eu adorei o livro, quando, quando eu li o romance. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Quando eu sou... Eu fiquei transtornado. Eu falei, como? Como é a da imaginação... É, pura, né, como é que, que vai, e eu achei que foi, na medida do possível ali muito melhor do que eu imaginava a, o filme, sabe é, é que só Sim. eu, assim, eu acho que precisa de alguém do cinema, né do audiovisual com, é, que consiga perceber o quão longe aquela história pode ir dentro do cinema eu particularmente, quando eu vejo as minhas histórias eu não consigo ver, né, mas eu concordo muito com você, tem livros que você acha que não, vai, não vão funcionar e funcionam no cinema.
1: É, é, é a força do, do roteiro, né? E, sim, claro, sim. Da, da, da direção também. Sim, o Caixa sim. de Pássaros é da, Eu fiquei surpresa, na verdade, pelo Caixa de Pássaros, porque o que eu tinha tido da diretora, da Suzane Beer, não, não tinha nada voltado para o suspense ou para o terror. Eu só, tinha, ah, é? É, eu só tinha visto dramas dela, né? Então eu fiquei mais surpresa por isso. Não sei se você já tinha visto alguma coisa dela, mas ela fez o Em um Mundo Melhor.
0: Não. O, eu, eu, eu não conhecia.
1: É, então ela é, ela é uma cineasta, colega de, de movimento do Lars von Trier, do Dogma 95. E aí ela tem um filme, esse já não é do Dogma 95, mas ela ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro por Em um Mundo Melhor de 2011, se eu não me engano, 2010, 2011, e é um filme que eu acho magnífico. Não acho que, que ele seja melhor do que o Incêndios, que concorreu com ele, mas eu acho que é um filme muito bom. Mas, assim, é um drama. É, e ela fez outros dramas também muito bons. Ela fez um, um chamado Brothers, que depois teve a refilmagem em Hollywood. Aí, quando eu vi que Caixa de Pássaros ia ser dirigido por ela... Eu falei nossa
0: surpresa
1: e surpresa mas assim surpresa tipo que aguçou a, a minha curiosidade eu gostei do, do resultado sim claro tem tem suas falhas mas como você comentou dentro do, do possível foi foi um, uma boa adaptação sim então quem sim. sabe eu, de repente negra mais um dos pontos do do horror adentro pode acabar é, tendo uma adaptação bacana para o audiovisual. Você comentou né, que a, a, a sua paixão pelo horror veio é, pela literatura, mas você acaba consumindo o, o audiovisual?
0: Demais! E... Você já me deu muito. Ah. Não, eu sou completamente louco por cinema de horror, eu só não assisto mais porque a, a, a minha namorada, Tainá, Aliás, 10 ela não, não é muito fã de, de filmes de horror, então, assim, é, mas se eu pudesse...
1: tem medo, Tainá.
0: Ela assiste, tadinha, ela saiu correndo do cinema durante o hereditário, a, do, assim, corredo, correndo Entra. chorando.
1: Então, mas... Não, peraí, peraí. Peraí, Oscar. A, a moça tem medo de filmes de terror e você leva ela para ver hereditário.
0: Mas eu não sabia, eu não sabia de nada do que se tratava. Eu fui completamente, não sabia quem era o filme dele, Assim, não tinha, só tinha ouvido falar que era pesado. Falei, ah, vamos ver. Tinha visto, sei lá, o Lugar Silencioso. Uh, tinha visto alguns filmes juntos, era meio começo de namoro, mas uh, a gente continuou junto depois. Acho que não foi tão dramático também.
1: É, não, eu espero que ele tenha né, feito algo para compensar esse episódio. É eu, eu vejo bastante terror, e eu vou falar uma coisa, quando eu vi hereditário, eu falei, meu, eu não vou dormir em casa sozinha hoje, nem pensando, pensando, porque eu saí assustada, porque era uma, uma situação diferente. Na época, eu morava com o meu ex-namorado, é, ele trabalha à noite, então o que acontece? Eu ia ficar em casa sozinha naquele dia, porque hum. ele ia trabalhar, estava de folga. Aí eu fui ao cinema sozinha à noite e vi o filme. Eu falei, gente, eu não vou voltar para casa de jeito nenhum. Aí eu liguei para liguei para minha irmã. É, e aí, irmãzinha, como é que você tá, né? Vou te fazer uma visita.
0: <risos> e
1: aí, a, a, né? Fui fui até lá para não dormir sozinha. E então.
0: É, eu sou. Eu
1: queria comentar eu vejo bastante coisa e o Hereditário me deixou assustada na primeira vez que eu assisti porque depois disso eu já vi mais umas três vezes, porque eu amo é. filme, né, mas não é todo mundo que encara
0: É, não eu, eu, não, eu sou completamente assim, maluco por cinema de horror, é, e eu me sinto muito sortudo porque a literatura de horror, ou a escrever para Galileu, me aproximou de pessoas que entendem demais de cinema de horror né, uma delas é o, é, o, é o Carlos Primatti, que é um baita do um especialista. O cara é uma enciclopédia, então ele, ele, ele me orienta, ele e outras pessoas, mas ele me orienta sobre cinema, ah, né? Eu preciso, ah, nossa, qual filme que é não sei o que, dos anos 60, 50, ou do, do expressionismo alemão, não sei o que, então eu, te, eu, eu me sinto que me ajuda com é, é, indicações, você já me deu três indicações, tudo bem, que são dramas, né, mas da diretora do do, do Caixa de Pássaros que eu adoro Lars von Trier assim, tipo, adoro mesmo acho que sede tipo, ser de horror ali, mas são uns negócios muito incômodos, então é bom saber que ela meio daquela escola do Dogma 95 e tal, que eu lembro até do Thomas Wittenberg, desses caras é, nem sabia disso, então você já me deu dicas esse é o lado bom de trabalhar com horror você tá sempre recebendo é, indicações e tal que eu amo cinema, só que eu sei que a minha a minha o meu campo né onde eu me expresso melhor é o texto é passar o meu pensamento para um texto então é mais ou menos por aí
1: E é isso que você falou, é que a sua forma de expressão é o texto e, e considerando também toda a sua relação com o gênero, quando você parou e, e disse eu vou escrever, você já tinha claro que você ia escrever terror? Porque às vezes, não é assim, eu tenho um livro publicado que não tem nada a ver com, com terror. Ah, é? É, é então, o, é. Meu livro, o meu livro, inclusive, eu já fui a um colégio conversar com, com alunos que leram, mas é um drama adolescente, de uma uhum. garota que descobre que está grávida perto de começar o último ano do ensino médio. Eu não me vejo escrevendo terror. Assim como eu já ouvi
0: falar
1: uhum. do Sparks, uhum. que escreve né, romances românticos, ele é, escreveu um amor acordado, o Diário de uma Paixão, Tormenta, é, já ouvi dizer que, sim, sim. Ele, que ele é fã de. Suspense e terror. E para você, tipo...
0: Olha!
1: É, então...
0: Isso é novo, novidade. Para mim, o quê? Como que começou? O que, que, é que eu gosto de ler? Teve,
1: não, não. Para você, sempre esteve claro que você ia escrever sobre terro, você ia escrever terror?
0: É, sim. Eu, na verdade, assim, é, é, eu sempre escrevi... Eu sempre escrevi, assim, a partir, acho que, dos vai, 15, 16 anos, eu, eu escrevia ficção. Ainda que fosse uma ficção rudimentar ali, um negócio bem... Mas eu escrevia e era sempre algo muito sinistro. De eu, eu gosto de desenhar também. Assim, um desenho profissionalmente, sou completo amador. Mas mesmo os e... desenhos e coisas meio estranhas, vai, digamos assim. É, e Então, é, conforme eu ia vendo, no primeiro momento eu me surpreendi. Eu falei, nossa, o que eu escrevo é meio sinistro. Mas depois, para mim fez todo sentido que eu falei é, é o que eu gosto de, de é o que eu amo né eu amo ler quando eu li o Lovecraft né e alguns outros autores eu me lembro de ter tomado uma decisão o Clive Barker também é, que foi quem quem ajudou muito a consolidar isso os contos né dos livros de sangue mas quando eu li o, o Lovecraft depois quando eu li o Clive Barker eu sentia aquela aquela aqueles efeitos da leitura né aquela coisa eu tava meio que tomando uma decisão sem saber. Eu falei, um dia eu quero colocar nas pessoas esses efeitos que eu tô sentindo ao ler, sabe? É, quero, pretendo, não sei se eu consigo, mas ali eu já tava meio que formulando. Então, quando eu sento para escrever ficção, é, vai para o território sombrio, sinistro. Eu, eu, às vezes eu até procuro trabalhar um pouco o humor, colocar uma certa ironia, mas, mas é, assim, em algum momento as luzes se apagam, sabe? É, eu tentei escrever um conto para uma antologia é, em, em comemoração aos ao 150 anos de publicação do Drácula, né, que acho que saiu em 2018, é, eu falei, esse conto vai terminar bem, esse conto vai ter vai um final feliz, chama Dois Abolidos, ele está até tá disponível no meu site, no Terra Treva tem ele inteiro lá. Vai terminar bem esse conto, mas em algum momento da escrita Baixou algo ali, né? alguma presença ali, alguma coisa que fez com que o conto terminasse de uma outra forma, completamente. Então, assim, eu me aceito como alguém que. Espero que possa escrever horror é, até o final, assim, eu tenho plena consciência disso e o maior orgulho disso, assim.
1: Muito bem, muito bem. É, e é bem isso, né? Tipo, quando você começa a escrever, os, os, os personagens aqui tomam. A, a como o rumo da história, você deixa de, de ser o, necessariamente o, o autor. Olha, tem um, o Oscar perguntou o que te interessa mais, horror violento ou psicológico? Olha,
0: a pergunta
1: para o Oscar, então responde aí, Oscar.
0: Não, mas o que você acha, Grace Fala antes de... você
1: Então, eu, eu gosto muito dos dois, mas eu acho que o psicológico mexe mais comigo. Acho que o, o violento me, me faz vibrar mais no cinema, né? E tipo, nossa, que demais e tal, mas Sim. o psicológico é o que me deixa depois, me deixa apreensiva depois. E aí que eu falo, é o filme mexeu um pouco comigo, ou o livro também.
0: Sim. É, eu, eu vou responder a pergunta do para quem eu mando um abraço de novo, é, falando sobre a literatura, me interessa mais o horror psicológico em alguns níveis, assim, é, primeiro no nível do enredo, né, pensando, a história, pensando no Billy Negra, Billy Negra, a gente está falando de, de, de uma pandemia de depressão, quer dizer, uma, uma doença que, que acontece aqui dentro. Né, não, não é algo que... A reação que as pessoas têm a essa doença é exterior. Elas enlouquecem, se matam, matam a pessoa, sei lá. Elas se comportam mais assim. Está tudo aqui dentro. É, então, esse é no nível da história. E eu exploro, procuro explorar essa questão dos distúrbios psicológicos em outros contos. Né? É, e no campo da, da, aí da, do texto mesmo, da construção do texto, eu prefiro o horror psicológico porque... É, eu acho que aquilo que surge, aquilo que está escondido dentro de nós, né, aquilo que, que nós não conhecemos em nós mesmos, e aí eu estou falando de mim, e que de repente aparece, é, é mais assustador, né, aquilo que você fala, nossa, de onde veio isso aqui? É mais assustador do que... Tudo bem, você vai ver um, uma decapitação, uma cena de, de, de alguém sendo eviscerado. Isso aí tudo bem, isso, isso, isso acontece, isso causa um efeito mas na literatura, aquilo que vem à tona, sem muito aviso, né, e que cria aquele ambiente, você fala, nossa senhora, o que está acontecendo? Eu estou me transformando. Né, eu estou pensando, eu como leitor, eu como personagem de um livro, e aí evocando isso no, no, no leitor. Né? É, eu como autor, desculpa. É, então, esse processo mais lento, mais intenso, mais profundo do que uma reação mais premeditada de você levar um susto com uma sanguinolência, ficar com nojo daquilo. Né, eu acho que é justamente o que você falou. É, quando você trabalha o horror psicológico, você acessa uh, territórios mais profundos dos sentidos. Né, que a gente está falando de ver, de ver a coisa decapitada, ver alguma criatura, alguma coisa, sabe, uma cena de violência. tal Tudo bem, mas agora, quando aquilo é trabalhado num subtexto psicológico, eu acho mais perturbador.
1: Muito bem. Oh. <risos> O Márcio Fernando comentou aqui, né? Hereditário, fiquei dias pensando nele. Podia virar livro. É, eu não sei. Seria um caminho ao contrário de filme. Pra, é, de filme para literatura. Vocês conhecem algum filme que esse processo aconteceu e gostaram do filme para literatura? Não. Tem livros que primeiro eu vi o filme e depois eu vi o livro. Foi o caso Sim. do Garota Exemplar. Quando eu comecei a ler o livro, aí o filme foi lançado eu tava muito ansiosa para ver. Aí eu vi o filme e depois eu terminei de ler o, o livro. E né? são obras... O, o, o livro tem seus méritos e o filme também, porque eu, eu adoro claro. o, o filme do David Fincher. Mas que eu conheça, que tenha virado assim, eu não conheço. Hereditário, eu acho que ficaria muito difícil, tipo, na... É
0: eu assim isso... são diretora carioca é, lança publica muitos livros na esteira de filmes né eu lá em casa na minha biblioteca tem algum tem um acho que um livro do, da hora do pesadelo é, e, e, enfim é. geralmente são livros que que saem na esteira de grandes sucessos cinematográficos é, eu não eu, eu, eu tendo a não, a desconfiar um pouco desse movimento. Porque ele o filme para o livro é, me parece atender um oportunismo, porque só que o que você tem de, 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 de filmes que viram livros, são, são obras muito, assim, muito bem sucedidas, né? Best, é, sucesso de bilheteria. Então, por faz isso aqui, aqui, lançando é uma coisa feita pressas, às... meio capenga e tal. E... Então, eu não tenho coisa de, de alguma coisa que tem aí. Porque tem essa coisa meio oportunista. Agora, eu acho que esse caso de assistir primeiro ao filme, antes do livro, o exemplo mais conhecido talvez seja infinitamente maior o número de pessoas que, que assistiu ao filme é, é, e, e, em, em relação a ler o livro, né? Então, o livro tenha saído e tal, tenha sido reeditado.
1: Desculpa, cortou bem Mas, na hora que você é, falou de um do... exemplo.
0: Do, li... do ah, quê? Tá. Do livro? Chegou?
1: Não, é que você estava falando, você estava falando aí, cortou, e você chegou a, a falar o um você fosse assim, ah, o exemplo mais alguma ah, coisa.
0: Exorcista.
1: Ah, do Exorcista. Então, eu nunca li. Todo mundo fala muito bem, mas eu nunca Ai. li, eu só vi o, o filme. É maravilhoso. É... Então, muita gente fala que o, o livro é maravilhoso e está na minha lista. É, só mais umas perguntinhas aqui antes da, da gente encerrar. E agora está todo mundo interagindo. É, minha gente, aqui o Guilherme falou para o Oscar, Oscar, quando sai o seu próximo romance, ou o próximo livro oh, de Guilherme. contos também, porque dentro eu achei sensacional. E eu, particularmente, gosto mais de romances do que de contos. Eu tenho uma, uma certa resistência a contos, mas esse daqui e o. Horror em Gotas, da Karen Álvares, foram dois livros que eu curti muito.
0: Pô, legal. Obrigado, então...
1: Graça. <risos> e aí, quando sai o seu <risos> próximo?
0: É, é, pro amigo Guilherme, se tudo der, está, enfim, já contrato assinado, já está tudo certo, só, preciso, só, preciso, só tem um detalhe, eu preciso terminá-lo. <risos> Só... só isso. Eu só preciso terminar. Sei, não, já tem... começar, eu já comecei. Começar, eu já comecei, uhum. mas é, agora eu preciso concluir. Já está bem avançado. A visão de lançamento é no segundo semestre. Agora eu não sei, né? Nem se vai haver segundo semestre, porque. Nem
1: me fale. Não me sei me se faremos
0: se segundo semestre.
1: <risos> tem que sair, o TCC tem que sair você não tá entendendo
0: Ah, é verdade, que... graças o seu TCC é minha, minha tese Ah, junho, Então, nossa. eu tenho que entregar em
1: junho ainda bem que eu já tinha programado de fazer as revistas por live, porque se eu tivesse marcado com os autores pessoal
0: Presencial.
1: já teria meio... eu olha nem sei.
0: É, nem sei e, mas então, ele sai deve sair no segundo semestre, se tudo der certo? Mas acho que acredito que vai dar. E o livro de conto já tem uma coletânea, ela está na, nas mãos de algumas estudos, mas acredito que talvez no, no, no começo do ano que vem, porque senão é muita coisa, né? Vou ficar enchendo o saco aqui com livro novo, livro de conto novo, vamos dar um espaço, pelo menos.
1: Muito bem. Aqui perguntaram para a gente, a gente já vai finalizar, hein? Perguntinha literária baixa e cretina. King, Paul, Lovecraft ou Parker? Olha, para mim, para mim, Graciela, claro que cada um deles tem a sua importância e tal, mas é, eu sou muito mais próxima do trabalho do, do Stephen King. Foi com ele que, que eu falei assim, não, é, é isso que eu quero ler. E é um autor que eu acompanho bastante. Claro, eu não consigo acompanhar o ritmo dele, porque o cara escreve demais. Mas é... é. Exatamente, mas é, é, para mim é, é o que tem maior significado para a Gracela como, como leitora. Então, eu fico com o King. E você? É.
0: Eu não sei. o eu... Fabiano, eu acredito que seja ele. Tipo, só não Porque, se for uma pergunta de sabe mesmo, e não resposta só, porque faria assim: na ordem, ou love e Eu adoro o mas. Eu o De. De. De poderiam, um era. Oi, é que
1: se cortou agora, Oscar. Isso, gente. O que aconteceu Oscar, Cortou. Agora eu tô te ouvindo. É... onde eu pego? Outra pergunta aqui, ó. Cemitério Maldito, vocês curtiram? Então, Cemitério Maldito é só ver o filme, eu não li o livro, tá? Inclusive, eu é, tenho lista de, de livros, porque eu vou participar de um, um podcast comentando. É, eu gosto muito do, do primeiro filme de 89 ou 90. O, o, aí, o ano passado, eu já não, não acho tão. Não acho Falou. ruim, interessante. Então mas eu achei razoável. Eu acho que o Oscar tá com algum problema na conexão. Você está ouvindo, Oscar? Você, é, você ainda está conosco, Oscar? Gente, eu acho que a conexão do Oscar falhou. Eu só vou então comentar aqui o. Mostrar aqui o comentário do Anselmo, e aí eu vou encerrar, porque também a gente já está né, com o tempo estourado. O Anselmo comentou aqui de um conto do Edgar Allan Poe, que é a morte escalástica, que se passa na Idade Média num reino. E tem uma doença matando a população, e o rei resolve fechar com aristocratas no castelo e vivem fechados, fazendo, fazendo festas e orgias, enquanto o povo morre no lado de fora. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro de ter lido A Morte de Scarlet. É, Gente, então eu vou, vou encerrar aqui. O Oscar, não sei se é, caiu a conexão do, do Oscar. É, de qualquer maneira, agradeço a participação do Oscar, agradeço também a participação de todos vocês que interagiram aqui com a gente. Vou deixar nos comentários é, o link para o site do Oscar e também o link para quem quiser comprar o, os livros dele. Deixo também o link para o meu Twitter, que é a única rede social que, que eu uso. E eu acho que, por enquanto, é isso. Eu vou voltar na sexta-feira, como eu comentei com vocês, vai ter uma edição extraordinária com o Márcio Benjamin, na sexta, às 19 horas é, e um beijo para a Tainá, namorada do, do Oscar é, Tainá assistir a se foi uma boa depois eu, eu vocês me falem se, se assistiram o né? que é do, do Ari Aster também eu, eu gostei também mas tem um monte de gente que tem opiniões contrárias e bom, para quem não sabe o tocando sobre Terror faz parte né, do, do meu TCC eu estou me formando em jornalismo, e aí eu quis é, comentar como, como vai ser um escritor de, de terror no, no Brasil. Esse, esse, é o programa de, esse é o programa número 5, ao todo, iam ser 10, né, mas vai ser 11, porque vai ter a edição com o Márcio Benjamin na sexta, e, por enquanto, é isso. é? parece que é, o, o Oscar realmente não, não voltou. Mas, então, por enquanto é isso. Eu vejo vocês na... Ah, o João Eduardo gostou de Midsommar. <risos> Também adorei, João. Então, eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Um beijo e até lá.
0: Botecando sobre terror.